0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Das ist, glaube ich, was, was ich nie wertgeschätzt habe, dieses unglaubliche Wohlbefinden, was man hat, wenn man keine Schmerzen hat. Also es ist unbeschreiblich. Es ist, ähm, wie wenn man sich vorstellt, man müsste immer salziges Wasser trinken und auf einmal trinkt man wieder stilles, süßes Wasser. Also man weiß gar nicht mehr, was es bedeutet, wenn einfach alle Muskeln im Körper nicht wehtun.
0: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, man könnte es vergleichen mit, wie wenn man eine Musikanlage laut stellt. Ich habe das Gefühl, dass die Schmerzen so wie laut gestellt werden also unangenehm werden. Vielleicht ist Zahnschmerz gar nicht so ein schlechter Vergleich. Also wenn man sich vorstellt, man hätte Zahnschmerzen, aber wirklich in jedem Gelenk. Also man kennt es ja zumindest, dass Zahnschmerzen vielleicht so in die Nasennebenhöhlen, in den Kiefer, vielleicht noch in den Nacken ausstrahlen. Oder man hat einen verspannten Nacken, der komplett einfach einblockiert. Bei mir ist es häufig so, dass diese Schmerzen wandern. Also in den schlimmsten Zeiten waren die wirklich über, über, überall. Und heute ist es oft so, dass vielleicht einen Tag der untere Rücken links total verspannt ist und dann knackt es irgendwann nachts und dann ist der obere Nacken am nächsten Tag verspannt. Ich habe eine gerade eine Behinderung von 40 und ich finde, das entspricht dem recht gut, um zu sagen, wie viel ich so machen kann. Also, ich kann ins Kino gehen, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, Donnerstag ins Kino gehe, dann weiß ich, plane ich für Freitag und Samstag erstmal nichts, weil das Sitzen in einer Position für zwei Stunden ist schon echt super lang für mich. Oder Gestern sind wir mit den Kollegen, haben wir draußen gegessen, auf einer Bierbank. Geht gar nicht so. Also vorher dachte ich, oh, heute geht es mir aber gut, das geht kurz.
0: Hanna ist Anfang 30. Sie lebt mit chronischen Schmerzen oder wie sie sagt, sie erobert sich ihr Leben Stück für Stück zurück. Denn das mit den Schmerzen, das war nicht immer so. Für Hannah gibt es ein Vorher und ein Nachher.
1: Also ich habe viele Jahre im Ausland verbracht. Ich habe Tourismus studiert und dann war ich schon im Studium im Erasmus in den Niederlanden. Da habe ich mich verliebt und dann sind wir zusammen nach Frankreich gezogen. Dann habe ich in Frankreich im Weintourismus gearbeitet, zwei Jahre. Dann dachte ich, ich möchte noch einen Master machen und bin nach Schweden gezogen. Und da war ich dann vier Jahre äh, erst für einen Master. Und dann habe ich mich so ein bisschen verliebt in Forschungsarbeit. Und ich wollte gern Forscherin werden und ich wollte promovieren und habe da auch angefangen zu promovieren in Schweden. Und da haben dann auch die Probleme angefangen. Aber vorher war ich eigentlich auf dem Höhepunkt meiner Kraft. Also ich habe jede Menge Sport gemacht. Ich habe wissenschaftlich extrem, also nach meinem Gefühl, super Leistungen erbracht sozusagen und super viel gearbeitet und ähm, viel Sport habe ich gemacht jede Menge gereist, ganz viel auf Konferenzen gewesen. Also ich war total fit nach meinem Verständnis und irgendwie die ganze Welt war so offen.
0: Man könnte meinen, Hannah sei eine klassische Workaholic-Powerfrau. Arbeiten bis zum Umfallen und überhaupt von allem viel zu viel. Hannah selbst beschreibt das etwas anders.
1: Ich würde mich als irgendwie, weiß nicht, vielleicht kreativen Geist oder so bezeichnen. Ich glaube, das habe ich auch mit meinem Vater gemeint. Wenn ich irgendwie Ideen habe oder mich für was begeistere, dann kann ich kaum schlafen, so ungefähr, weil ich so sehr dafür brenne. Aber gut, brennen ist auch dicht am Ausbrennen. Ne? Also <lacht> ähm, ich glaube, ich konnte damals nicht so maßhalten. Also was ich heute versuche, ist, dass wenn ich ganz viele Ideen habe, was mir immer noch passiert, also dann denke ich, ich möchte das schreiben und den Podcast machen und das arbeiten und das kochen und den Sport machen und wie auch immer. Und dann denke ich, hu, dreimal durchatmen und ähm, was passiert genau heute? also ähm, Aber die, die Einsicht gab es damals noch nicht. gab ja auch keinen Grund dafür. Ne? Man wird ja immer gezwungen, <lacht> Dinge einzusehen und ähm, hinzugucken. Und ähm, damals dachte ich einfach, ja, es geht alles gleichzeitig. Also ich bin stolz drauf und es war aber auch gleichzeitig totaler Wahnsinn. Ich bin ein Jahr, bevor ich so krank wurde und kaum einen Schritt gehen konnte, bin ich fast 1000 Kilometer allein gelaufen in Nordskandinavien. Ich habe so eine Riesenwanderung gemacht. Das hatte ich irgendwie schon viele, viele Jahre vor und dann habe ich es wirklich gemacht. So und also wie? Und weil ich hatte noch keine unendlich langen Wanderungen gemacht und das war wahnsinnig anstrengend, aber auch wahnsinnig toll.
0: Sie ist wieder einmal in der Vorbereitung für eine Forschungsreise nach Skandinavien, als plötzlich alles anders wird. Am Tag vor der Abreise geht sie noch Bowling spielen und bei dieser einen Drehung, beim Wurf der Bowlingkugel, da geht etwas in ihrem Körper kaputt. Anfangs glaubt sie, es sei nur ein Hexenschuss.
1: Drei Tage Bett hätten vielleicht was gebracht, weiß man aber nicht, vielleicht war der Bandscheibenvorfall da auch schon da. Dann hat etwas in mir gesagt, nee, aber du musst ja die Forschungsreise machen. Also da war wenig von der Stimme, die gesagt hat, die Forschungsreise kannst du auch noch in zwei Wochen machen, sondern sehr viel davon, ja, das musst du jetzt machen. Ich muss auch sagen, ein bisschen spielen die Strukturen der Wissenschaft auch rein. Ne? Ich habe damals mit Halbjahresverträgen gearbeitet. Also da war ein unglaublicher Druck, wahnsinnig viel zu liefern in sehr kurzer Zeit und immer zu beweisen, dass man besonders gut ist und besonders viel kann. Da gab es nach meinem Empfinden damals wenig Raum, einfach mal ein paar Wochen auszufallen. Und das hat mich dann bewogen, einen riesen Koffer ins Auto zu heben und eine zehnstündige Autofahrt alleine zu machen, wo ich nach einer Stunde eigentlich kaum noch mein Bein bewegen konnte. Also ich war da an der Tankstelle und habe diese Mini-Tippelschritte gemacht. Also wer einen Beinscheibenvorfall hatte, weiß, was das ist. Und trotzdem bin ich weitergefahren. Und ähm, das war... Teilweise erkenne ich mich darin gar nicht. Also, ähm, und ich finde es wirklich sehr traurig, dass ich das gemacht habe. Irgendwann konnte ich den Fuß nicht mehr bewegen. Und ich hatte meine Skier mit, weil ich dachte auch, oh, vielleicht kann ich auch noch fahren da oben. Liegt ja Schnee, ist Winter. Und dann habe ich mit einem Skistock Gas gegeben. Also, ne? also man muss sich das vorstellen, Skistock in der Hand, weite, weite Straßen, hunderte Kilometer Fahrt. Und... Ich finde es irgendwie schockierend, also dass, dass ich so gehandelt habe und bin halt dort dann direkt ins Krankenhaus gefahren. Dann haben die gesagt, ja, es ist ein Bandscheibenvorfall, mir jede Menge Schmerzmittel gegeben. Und dann habe ich trotzdem vor Ort meine Interviews durchgeführt. Also ich bin dann so immer dahin gefahren, konnte eigentlich nur stehen, sitzen konnte ich eigentlich gar nicht. Ich war es einfach gewöhnt, dass wenn was nicht läuft, dass es mir in ein paar Wochen besser geht. Und ich dachte einfach, naja, da beißt du dich jetzt durch und dann geht es mir besser. Und ähm, dann war es das so, dass es mir stückchenweise dann wirklich immer besser ging. Ich kam irgendwann von der Forschungsweise zurück, habe ein bisschen vielleicht ruhiger gemacht und dann gingen auch nach einer Zeit bestimmte Dinge wieder. Also irgendwann konnte ich wieder Fahrrad fahren, irgendwann konnte ich wieder Auto fahren. Und dann war das eigentlich so ein Jahr später, wo wieder eine sehr, sehr, sehr stressige Phase war auf der Arbeit, ähm, wo wie so ein Kipppunkt war. Also vorher waren es wirklich so typische Schmerzen, die so von der Bandscheibe ins rechte Bein, strahlen die bei mir aus, das Gasgebebein. Dann ich war auf so einer Reise, da war ich auf, in mehreren Ländern in kurzer Zeit, auf einer Hochzeit, auf einer Konferenz und so und bei meinem Freund. Und als ich in Italien war, ging irgendwie so gar nichts mehr. Also ich konnte mich kaum noch bewegen und ja, und dann bin ich dort zu einem Chiropraktiker gegangen und der hat mich gerenkt, einmal und dann hatte ich den Eindruck, es geht besser und dann war ich nochmal da und dann hatte ich mich nochmal gerenkt und dann ging eigentlich gar nichts mehr, also ich weiß nicht genau, ob dort was verletzt wurde, in der Halswirbelsäule, das ist so ein bisschen meine Vermutung heute, das war dann so, als wären die Schmerzen, die vorher eher lokal waren, als hätten die sich komplett ausgebreitet in meinen ganzen Körper, also Hände, Gesicht, alles stand komplett wie in Flammen, also es war unglaublich. Das war auch wirklich so ein hinterhof Chiropraktiker, den mir eine Apothekerin aufgeschrieben hat, der nicht mehr wirklich praktiziert und der keine Rechnungen herausgab, aber er hatte dann eine Praxis und sei wohl sehr gut und genau, also es ich kann es ja nicht rückgängig machen und ich habe dann auch, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht die Kraft, den irgendwie zu verklagen oder so. Das, das, da, da hatte ich überhaupt keine Gedanken für. Aber ich weiß heute, dass Renken zum Teil sehr, sehr gefährlich sein kann. Das passiert einigen Menschen, dass sich da schwerste Verletzungen zuziehen und ich bin da auch total empfindlich. Also ich ich finde Osteopathie sehr wichtig und sehr nützlich für mich, aber ich bin in der Nackenpartie immer noch wahnsinnig empfindlich und da lasse ich gar nichts machen, weil ich es nicht kann nach dem Erlebnis. Auf jeden Fall hatte ich danach auch kaum noch Gleichgewichtssinn. Also ich bin da nach Hause gelaufen, habe mich an Wänden festgehalten, jemand hat gefragt, ob er mich mitnehmen kann und mein Freund hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Es war einfach nur grauenvoll und ähm, dann wollte ich zurück nach Schweden sozusagen in meine Heimat in Anführungsstrichen und musste dann am Flughafen so, ein, so eine Hilfe einfach in Anspruch nehmen mit dem Rollstuhl und so. Und es ist alles, also es ist alles wie in so einem Film. Also äh, das waren wirklich schwere Tage und danach war einfach gar nichts. Also ich war dann monatelang komplett krank. Also ich konnte konnte gar nichts machen. Also ich habe einfach nur was nicht, gelegen, kurz gelaufen, mich ein bisschen bewegt, weil nur liegen ging auch nicht. Und mir dann seitdem einfach Stück für Stück Lebensbereiche zurückgeholt. Also äh, sehr, sehr, sehr mühselig.
0: Erst einmal ist Hannah krank geschrieben. Natürlich will sie so schnell wie möglich wieder gesund werden. Und vor allem will sie weiterarbeiten. Sie möchte unbedingt ihre Doktorarbeit schreiben. Aber die Dinge laufen jetzt ganz anders.
1: Und ich glaube, bis, ich da, bis es wirklich angekommen ist in mir, dass es so nicht mehr weitergeht. Das hat locker noch mal ein, zwei Jahre gedauert. Also ähm, trotzdem ich ja komplett also out of order war. Ne? Also ich lag im Bett und konnte nichts mehr tun. Aber das Verstehen, das hat wirklich lang gedauert. Und ähm, es gab da so ein paar Schlüsselszenen, wie zum Beispiel eine Ärztin in Berlin, die ich dann am Weihnachten bei meiner Familie besucht hat, die mir klar gesagt hat, sie werden lernen müssen, mit chronischen Schmerzen zu leben. Also sie hat sich einfach meinen Körper angeguckt und meine Schmerzen, die ganzen Schmerzpunkte überall und die Verspannungen überall. Und ich glaube, sie hat einfach die Vorstellung davon, und die habe ich vielleicht heute auch, dass das nicht mehr komplett weggeht. Und das hat unglaublich wehgetan damals, diese Aussage. Ähm, gleichzeitig war es aber auch Richtung, richtungsweisend, weil sie gesagt hat, sie müssen sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, mit chronischen Schmerzen zu leben. Und das war für mich ein großer Unterschied, weil eine Diagnose ist eine Sache. Also am Anfang dachte ich, ich brauche ganz dringend eine Diagnose. Aber sie hat gesagt, so ungefähr, sie werden die noch bekommen irgendwann, aber lernen sie erstmal damit zu leben, weil dieser emotionale Aspekt halt unglaublich wichtig ist. Und dann habe ich YouTube-Videos geguckt und so weiter, Bücher gelesen und mich damit auseinandergesetzt. Und das hat mich sehr, sehr, sehr vorangebracht, weil überhaupt erst mal klarzukommen damit und war unglaublich schwer.
0: Hanna bekommt jetzt einige Diagnosen: Fibromyalgie, also Ganzkörperschmerz, Bandscheibenvorfall, schiefstehende Wirbel, schiefstehende Hüfte. Eine Bandscheibenoperation lehnt sie ab, genauso wie eine Operation der Hüfte.
1: Und da bin ich sehr froh, dass ich mich damals dagegen entschieden habe. Ich glaube, das war nicht die richtige Diagnose für mich und das hätte mich null weitergebracht. Im Gegenteil, diese hüftumstellungs op dauert anderthalb Jahre und eine Seite. Und oft, wenn man eine macht, muss man die andere später auch noch machen. Also es hätte mich nochmal Jahre gekostet, ohne, glaube ich, etwas grundlegend zu ändern. Also ja, das ist mir, glaube ich, auch ein großes Anliegen, das anderen weiterzugeben, da unglaublich auf sich zu hören, Zweit- und Drittmeinungen und so weiter einzuholen und vor allem aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, oh, ich will diese OP nicht und ich glaube, es war richtig so. Also und auch eine Bandscheiben-OP hat mir keiner vorgeschlagen, kam immer wieder aus dem Bekanntenkreis. Ja, mach doch eine OP, dann geht es einfach weg. Und dann denke ich mir, nee, ich habe auch Schmerzen in den Händen und im Gesicht. Das geht nicht weg, wenn ich mich einer unteren Bandscheibe operieren lasse. Also auf keinen Fall. Das ist systemischer und ich muss mich da anders mit befassen. Also wenn ich auch drüber nachdenke, oh, was sind vielleicht auch die Gründe nach Schmerzerkrankung, dann guckt man ja auch oft, so, was war vielleicht in der Kindheit? Und ähm, meine Eltern sind, also meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Akademiker, Philosoph, <lacht> Studierter und Doktor, ähm, wie ich dann später auch. Das Verhältnis mit meinem Vater war immer schwierig. Und da habe ich jetzt in den letzten Jahren auch viel hingeguckt, was da möglicherweise war. Also ich glaube, dass jetzt, nachdem ich selber in dem Alter bin, in dem mein Vater mich bekommen hat, denke ich halt, Oh, mein Vater war noch ganz schön unreif und gleichzeitig weiß ich, was es bedeutet, vielleicht 30 zu sein und vielleicht auch noch nicht so reif und gesettelt zu sein. Und ähm, ich glaube, für ihn war das sehr früh, ein Kind zu bekommen und ähm, viele Dinge, die vielleicht was mit ihm zu tun haben, sind da bei mir angekommen. Also ähm, vielleicht sein, mh, ja, seine eigene Unzufriedenheit mit sich selbst. Er war immer wahnsinnig kritisch mit mir und äh, vieles konnte ich nicht gut genug machen. Das kann dann zu so Dynamiken führen, wie dass man eben Glaubenssätze hat, die dazu beitragen, dass man nicht so gut agiert mit sich selbst. Und ähm, ich glaube, das ist dann irgendwann so Mitte der 20er kulminiert. Es ging dann eine Weile sehr gut, so mit 140, 160 Prozent immer, wo meine Mama immer schon gesagt hat so, oh, mach doch mal halblang und du machst immer zu viel von allem und passt nicht auf dich auf und so. Und ja, und irgendwann bin ich dann auf die Nase ge gefallen
0: damit. Matsch abklopfen, Krönchen richten? Schön wär's. So einfach geht das für Hanna nicht. Sich das Leben zurückerobern, das ist ein langer Weg für sie. Und sie ist noch lange nicht fertig damit. Auf ihrer Liste stehen noch einige Dinge.
1: Meine Top 3 sind, glaube ich, Fahrradfahren, ein Kind kriegen, Autofahren, die ich mir jetzt noch nicht zutraue, aber gern würde. Es hat lange gedauert. Also nach dieser ersten Phase war ich... Ja, fast zwei Jahre komplett aus dem Beruf raus. Also ist es eigentlich auch wichtig zu sagen, dass es ein unglaubliches finanzielles Problem dargestellt hat. Ja, also teilweise habe ich irgendwie 200 noch was Euro Krankengeld bekommen, also lächerliche Summen und, ähm, und auch überhaupt sich immer wieder krank schreiben zu lassen, war grauenvoll, also da überhaupt Leute zu finden, die das machen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich folge meinem Bauchgefühl für diesen Weg, aber das durchzusetzen mit den Ärzten und Ärztinnen war unglaublich schwierig. Also man ist einfach manchmal auf zu Türen gekommen und gerade mit Schmerzerkrankungen, was ich erlebt habe, war, dass ich zwischen Psychologie und Orthopädie dauernd hin und her geschickt werde. Also die Psychologen sagen, ja, das sieht aber nach was Körperlichem bei ihm aus. Und der Orthopäde sagt, oh, Sie weinen ja schon wieder, warum gehen Sie nicht mal zum Psychologen? Und ich denke mir so, oh, also es reicht so ungefähr. Das ist ein interdisziplinäres Thema und das gehört interdisziplinär adressiert im Gesundheitssystem. Und es ist ein großes strukturelles Problem, dass es das nicht ist für, ja. weiß nicht fünf Millionen SchmerzpatientInnen in Deutschland. Da kam auch so ein politischer Wut irgendwie in dieser Zeit, also dass es da auch wirklich Veränderung braucht. Und aber auch immer ein Bewusstsein, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen gestärkt, dass diese Aberkennung von ÄrztInnen und so weiter, dass das nichts Persönliches ist, sondern das ist was Strukturelles. Also ich habe das, glaube ich, nie, oft nicht persönlich genommen, sondern ich wusste einfach, wenn hier die Tür zu ist, muss ich eine offene Tür finden. Und das hat mich weitergebracht, so zu denken, weil das ist einfach oft unglaublich verletzend und ungerecht, was da passiert, weil es nichts mit dir als Person zu tun hat. Also da urteilen Menschen über dich, die dich fünf Minuten gesehen haben und die, die sich nicht die Mühe gemacht haben, dieses Gespräch zu führen, was wir gerade führen. Also keiner hat diese Länge und diese Umfänglichkeit wahrgenommen. So. Deswegen ist es wichtig gewesen, für mich da eine gewisse Distanz zu wahren zu dem, was da auch über mich oder wie auch immer gesagt wurde, oder was für Diagnosen vielleicht entwickelt worden sind. Also ich bin dann nach Deutschland gezogen, um auch das alles hier im Gesundheitssystem zu regeln, weil es war in Schweden noch schwieriger. Zufällig nach Wuppertal, totaler Zufall. Ich bin eigentlich Berlinerin, aber ich mag die Stadt inzwischen sehr und hatte dann total Glück, dass ich eine Stelle hier an der Uni bekommen habe als Sekretärin. Und erst mit zehn Stunden, dann mit 14 Stunden, dann mit 20 Stunden, dann mit 26 Stunden und immer, immer, immer weiter. Und die Professoren unterstützen mich aber auch dermaßen. Die haben mich dann auch unterstützt, meine Promotion zu beenden. Die haben gesagt, Mensch, das musst du noch machen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, ich will unbedingt und ich habe ein bisschen freie Zeit dafür bekommen und so weiter und habe dann 2020 meine Promotion abgeschlossen, was unglaublich wichtig war für mich. Also danach konnte ich eigentlich erst wieder so durchatmen und mich neuen Dingen zu wenden. Ja, und so habe ich mich da vorwärts gearbeitet. Und ähm, gleichzeitig als ja, Akademikerin, Wissenschaftlerin bin ich auch manchmal traurig über die Situation. Also als Sekretärin. so Also es macht mich auch manchmal traurig. Und wenn ich Sekretärin genannt werde, dann ist es immer wie so ein kleiner Stich in meiner Brust. Das ist so, ach, irgendwie, ähm, ich würde gern mehr. Ich... Ähm, hätte auch gern mehr Geld. Also wenn ich wenn ich meine Freunde sehe, die irgendwie sich irgendwie doppelt so viel verdienen, weil wir einfach einen ähnlichen Ausbildungsgrad haben, ist einfach so, das, das tut weh. Ich glaube, man arbeitet nicht wissenschaftlich, man ist Wissenschaftlerin. Und damals zum Beispiel ging es mir so, dass ich eigentlich immer an den Wochenenden und den Urlauben wissenschaftliche Publikationen gelesen habe. Also es ging halt nicht anders. Und und der Weg wäre ja auch ein anderer. Also wenn ich wissenschaftlich arbeite, dann müsste ich jetzt Postdocs machen, mehrere, an mhm. unterschiedlichen Orten. Ich müsste auf Konferenzen reisen. Reisen fällt mir schwer ohne Ende. Mhm. Und irgendwann würde ich möglicherweise im Idealfall Professorin werden, was einfach ein unglaublich stressiger Beruf ist. Und bei Stress sagt mein Körper einfach nein, 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 auf gar keinen Fall. Und daher habe ich das so ein bisschen von mir weggedrängt. Aber ich habe mich tatsächlich gerade auf eine Stelle beworben, so als Projektleiterin, so ungefähr, innerhalb der Uni hier. Das ist zumindest ein, äh, ja, einfach anspruchsvoller vom, vom Rahmen her. Es ist aber noch keine wissenschaftliche Tätigkeit. Aber dafür haben halt auch andere Lebensbereiche gewonnen. Also in meiner freiwilligen Arbeit, also ich arbeite freiwillig in einem Hospizdienst hier in Wuppertal mit sterbenden Menschen. Das ist einfach eine ganz andere Tätigkeit und eine viel intensivere Tätigkeit als Sekretariat. Und dann habe ich halt letztes Jahr angefangen, den Podcast SchmerzmeisterInnen zu gestalten. Und da fließt so das Kreative momentan rein.
0: Der unerhört ermutigende Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Das ist der Untertitel von Hannas Podcast. Alle zwei Wochen spricht sie mit SchmerzpatientInnen darüber, wie sie ihr Leben mit Schmerzen, Erkrankungen und Behinderungen managen.
1: Eigentlich ist mein Anliegen damit, für andere Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Weg haben wie ich, den sozusagen wie zu verkürzen. Also weil am Anfang dieses, dieses Erste so, ähm, ja, sich damit abfinden, wie das mit den chronischen Schmerzen ist und das zu lernen, das war halt so unglaublich herausfordernd und schwierig. Und da für andere Menschen diesen Weg ein bisschen leichter zu machen, das ist so mein Anliegen. Und ich glaube, da kommen ganz viele so unterschiedliche Stimmen zusammen und auch ganz unterschiedliche Erkrankungen, aber die trotzdem ganz viel miteinander teilen. Also ich wünsche erstmal, dass das niemandem passiert. Es ist zweischneidig. Ein Teil von mir, der wünscht sich, das wäre nie passiert. Also da wünsche ich mir, oh, ich hätte immer so viel, fit sein können und so stark und so, weiß ich nicht, so leistungsfähig einfach, wie Anfang meiner 20er und in meinem Körper so wohl, also das ist, glaube ich, was, was ich nie wertgeschätzt habe, dieses unglaubliche Wohlbefinden, was man hat, wenn man keine Schmerzen hat, also es ist unbeschreiblich, es ist ähm, wie wenn man sich vorstellt, man müsste immer salziges Wasser trinken und auf einmal trinkt man wieder stilles, süßes Wasser, also man weiß gar nicht mehr, was es bedeutet, wenn einfach alle Muskeln im Körper nicht wehtun. So und ähm, das verloren zu haben, ist einfach, oh, also wahnsinnig traurig und ähm, ja, sollte einfach keinem passieren, also auch mir nicht. So und auf der anderen Seite habe ich mich einfach so viel besser kennengelernt. Ich war gezwungen, Traumata aufzuarbeiten aus meiner Kindheit und Jugend und das hätte ich möglicherweise sonst gar nicht gemacht. Ich war gezwungen, meinen Lebensstil mit diesem Leistungspensum in Frage zu stellen, ähm, Glaubenssätze zu überarbeiten, wie, weiß ich nicht, ich muss immer alles alleine machen, es ist es okay, dass alles total anstrengend ist, also ich muss total gut sein in allem, alles muss perfekt sein und so weiter, und diese Sachen zu adressieren. Da saß ich auch in vielen Gesprächen, was nicht, mit einer Psychologin oder einer Freundin oder Bekannten oder so, die mir gesagt haben, da bist du auch noch früh dran. Also viele Leute haben ja gesundheitliche Krisen in den 50ern, 60ern und die adressieren diese Fragen dann. Und der Wert eigentlich, also natürlich ist es auch doof, dass mir das so früh passiert ist, weil mich das so im Aufbau des Lebens so gestört hat. Bei vielen passiert das ja, wenn die schon Haus, Kinder, Beruf und, weiß ich nicht, Frührente haben. Und mir ist es halt passiert, als ich das alles noch nicht hatte. Aber von, von dem Aspekt her, dass ich jetzt noch, weiß ich nicht, was nicht, 60 Jahre habe, wo ich möglicherweise ein bisschen weiser leben kann, ist es unglaublich cool. Also es ist auch ein Geschenk. Ganz spirituell gesagt sozusagen glaube ich, dass manchmal eine Erkrankung wie so zwei Kräfte sind im Körper, die in zwei verschiedene Richtungen ziehen. Und ich glaube, dass ich in dieser Zeit halt diese Richtung, die zieht und ganz viel will, ganz intensiv gelebt habe. Aber die Seite, die Erholung und Rückzug und Ruhe braucht, vielleicht zu wenig. Und die hat sich jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz viel zurückgeholt. Und jetzt hoffe ich und träume davon, dass mein zukünftiges Leben von der Balance von diesen zwei Kräften geprägt sein wird. Also ich bin da immer noch am Lernen und absolut unperfekt. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich da die Essenz liegt dessen, was ich wirklich schaffen kann. Weil wenn man immer zu viel macht, dann kommt da auch nicht so viel bei raus oder man kann die Dinge auch gar nicht so genießen. Also ich hatte manchmal das Gefühl, man kann sich nicht vorfreuen, nicht nachfreuen. so Es geht alles zu schnell und ähm, jetzt bin ich viel achtsamer damit, wie viel ich, weiß nicht, in einem Jahr mache oder in einer Woche mache und es kommt dabei gar nicht so oft die Menge drauf an, wenn es um die Lebensqualität geht, sondern vielmehr um das Wie. Am Anfang, als ich krank geworden bin, dachte ich, Ah, oh, du bist ein schlechter Mensch und du hast alles falsch gemacht und deine Begeisterung ist irgendwie gefährlich. Also da gab es so ein Gefühl, das darf ich jetzt gar nicht mehr so ungefähr. Ich konnte dann auch wirklich lange Zeit die Dinge, die ich gerne gemacht habe, konnte ich so fast wie gar nicht machen. Also zum Beispiel schreiben. Schreiben ist eines meiner absoluten Lieblingsdinge. Und ich konnte mich einfach nicht mehr an den Computer sitzen und schreiben, weil da war sofort diese Stimme, die gesagt hat, boah, wenn du, du verlierst dich da drin so. Und ähm, das kann ich gut verstehen, dass diese Stimme da war. Aber ähm, ich wünsche mir sehr, dass es halt immer, immer besser wird und immer ausbalancierter.
0: Aber wie geht das? Was bedeutet das für sie, ausbalanciert zu sein? Eine junge Frau mit so vielen Interessen und Talenten, mit so vielen Dingen, die sie gerne tun würde. Und ein Körper, der streikt, der ihr genau das nicht erlaubt. Wie bringt Hannah das zusammen?
1: Irgendwie kommen mir gerade so diese Jugendworte so, chill mal. Also, ja, ich glaube, das Leben nicht ganz so ernst nehmen, an vielen Stellen. Langsamer, viel langsamer, viel weniger von allem machen und ich würde so gerne so oft meinen Bruder, meine engste Freundin oder wen auch immer so ein bisschen schütteln und sagen, nee, geh nicht zur Arbeit, wenn du gerade super erkältet bist. Nee, stress dich nicht, sag einfach die Termine ab und so weiter. Also, sagt alles ab, nehmt euch raus, wie auch immer, also weil äh, ihr habt nur diese eine Gesundheit, die ist super wichtig und auch dieses eine Leben, also viele Leute sagen ja, ich muss, ich muss. Das ist, glaube ich, was, wo ich mich sehr zwinge zu sagen, ich, also ich versuche zu sagen nie, ich muss, weil ich muss erst mal gar nichts, so entweder ich, ich entscheide mich dafür, was zu tun oder eben nicht und keiner kann mich dazu zwingen. Es gibt immer Optionen und ähm, da <lacht> weiß ich nicht, ist es auch nicht nötig, sich so viel über Dinge zu beklagen oder so. Also entweder man nimmt eine Situation, wie sie ist und dann kann man versuchen, halbwegs zufrieden damit zu sein oder man verändert die Situation. Aber ähm, ja, also ich, ich finde es wichtig, dass man immer denkt, ich habe Spielraum und zu gucken, wie wie kann ich mir das Leben organisieren, dass es wirklich mein Leben ist. Und ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten und ähm, ich wünsche mir einfach, dass alle Menschen, ihre Gesundheit wertschätzen, also, und ihr Leben wertschätzen. Und ich denke auch manchmal von der ökonomischen Seite, weil wie gesagt, verdiene ich ja jetzt nicht unendlich viel, weil ich halt nur in Teilzeit in einer normalen Stelle arbeite. So. Und manchmal denke ich aber auch, es reicht sowas von aus. Also trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo viele von uns so verdienen, dass so ein großer Teil verhältnismäßig für Freizeit und so überbleibt. Das gab es überhaupt noch nie. Das gab es vor 100 Jahren nicht oder auch vor 50 nicht. So Also da ist so viel Zeit um Zeit und Geld, um klettern zu gehen und, und so Dinge zu tun. Und es machen ja jetzt auch immer mehr Leute, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Also.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.